0: Pessoal, sejam bem-vindos ao Zeduncast, podcast, ninguém fique semana pura. E o tema desse episódio é sobre patriotismo versus nacionalismo, né? Na verdade, a diferença aí dessas coisas, né? Que muita gente às vezes confunde, né, Acha que são a mesma coisa. Inclusive aí, aí fazem comparações, quem é patriota acaba comparando com esses regimes nacionalistas, tipo que era o na Alemanha, lá no Lá nos anos 30, lá, enfim, na Itália, enfim, aquela coisa. E para isso não estou sozinho, né? Estou aqui com o Sérgio Silva, canal Auto Comando. está aqui mais uma vez no canal. Então, boa noite,
1: Sérgio. Boa noite a todos do chat. Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco desses neologismos né, que fanáticos ideológicos, sejam de esquerda, sejam de direita, inventa para poder arrebanhar você, né? Arrebanhar mim, arrebanhar nós, né? Com discursos vazios, ideológicos apenas e que não não refletem ação e mudança nenhuma é, no nosso cotidiano. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Muito
0: bem, né? Então, primeiramente tá... aí, Boa noite a todos aí do chat, né? Que estão no chat aqui. YouTube, né? Também ainda assim, é bom dia, boa tarde, boa noite, que foi acompanhar depois aqui no YouTube também nas plataformas de podcast, né? Então vamos lá, Sérgio. É, aí a pergunta assim, é, qual é a diferença entre né, patriotismo e nacionalismo?
1: É o patriotismo, né, Ele é o, o sentimento que a gente tem pelos símbolos, né, da, da nossa pátria. Esse é o patriotismo e como a gente expressa né, esse, esse sentimento né, de, de, no, no caso de amor e respeito pela pátria. Né? Isso é ser patriota. E ser nacional, nacionalista, é você é, colocar a soberania do seu país, né? você defender a soberania do seu país, né? Não é achar que as coisas do teu país é melhor do que do país do outro, né? Porque aí a gente já vai para um nacionalismo mais radical, né? E aí a gente vai cair lá no, né? na Alemanha do bigodinho e na Itália do Careca. Né? O, o, o nacionalismo é você é valorizar as coisas do seu país. né? E, e você também está aberto a, a, a coisas que possam melhorar a cultura do seu país, as coisas do seu país. Porque se você tem aversão a, a, a coisas de outro país, aí você já entra na xenofobia, né? que é uma outra coisa. Então, é, o nacionalismo é você valorizar... As coisas do seu país. Né? E falando de Brasil, né? a gente tem muita coisa que valorizar aqui. Tem muita coisa errada? Tem. Mas se a gente for fazer um, um, uma avaliação racional, Brasil tem muito mais coisas positivas do que coisas negativas. Embora tenha, sim, é, bastante coisa negativa ainda. Né? Que a gente está é, corrigindo aí, né, é, na medida do possível. Só que leva tempo, né? Você mudar a a cultura, né, e a a consciência de uma nação não se muda da noite o dia, né? Lembrando que no nosso caso a gente tem um agravante de que a nossa história ela foi mal contada, o brasileiro, né? Graças muito ao, ao método Paulo Freire, né? o brasileiro não aprende na escola mais quem é o brasileiro, né? qual é a tradição brasileira. Né? Então, a gente está tateando, né? tá tateando, a gente está tateando, a gente está se achando. Muitos de nós estamos, inclusive eu, estamos nos instruindo por vídeos históricos que saem no YouTube ou qualquer outra mídia social, porque se a gente for pegar livros, principalmente livros nacionais para ler ou for consultar é, fontes universitárias, a gente vai ter uma, uma história mal contada do Brasil, né? na qual diz que nós somos fruto da escória do mundo, né? a história Contada aí pelos, pelos militantes disfarçados de professores, é que a gente é, descende de tudo que é de pior, né? de degradados é, portugueses, é, bandidos portugueses que vinham cumprir pena aqui, é, prostitutas que eram que fugiam lá do estado do, de Portugal. É, ou porque eram presas ou fugiam da Inquisição. É né? isso que a história nos conta. Né? E nos contam meias-verdades. Né? É, teve muito degredado, sim, de Portugal aqui no Brasil? Sim. Mas eles foram degredados por quê? Porque roubaram? Não. Eles foram de degredados por causa da Inquisição. Como eles eram é, de descendência judia, e eles não quiseram se converter ao cristianismo, eles, muitos deles vieram para cá. Né? Ah, mesma coisa os escravos, né? Ah, o que veio para cá era negros selvagens que estavam lá na mata, os portugueses chegaram lá e trouxeram os negros para cá. Não é bem assim. Os escravos brasileiros eram, brasileiros e portugueses, né, que vieram para cá, eles eram prisioneiros de guerra, né? A África é um continente em ebulição, sempre foi, então tem guerras entre as tribos, né? E uma tribo que vencia a outra, né, fazia a outra de prisioneiro de guerra. E esses prisioneiros eram eram vendidos né, uh, para os portugueses e eram trazidos para cá, para o Brasil, para trabalhar, já que os índios não aceitavam ordens né, de, 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 dos portugueses para poder trabalhar para os portugueses. Então, aqui no Brasil, o que chegou de negros aqui não foi escória, da sociedade africana, pelo contrário, entre as nações derrotadas que vieram para cá, tinham reis, rainhas, nobres da da sociedade africana que vieram para cá. Essa conversa de que a gente é uma mistura do que há de pior entre portugueses, índios e negros é uma mentira. Isso é contado para nos diminuir e para é, quebrar nos nossos corações o sentimento patriótico. Né? E, consequentemente, é, é, enfraquecer o nosso, a nossa postura é, nacionalista. Na
0: verdade, né? a gente. A gente vê, por exemplo, a gente teve o difícil fiz a escola de samba recentemente, né? É, só falando daquela pauta seguinte, né? Ah, é, que, é, tem que né? enaltecer é o negro, não sei o que, os negros, os orixás, o, não sei o que, tá, Dando aquela coisa seguinte, né? Já que, por exemplo, aqui, o Carnaval tá do Rio, de São Paulo, aí, né? assim, é, sempre tem. É, Passar por uhum. tudo, que, é, faz parte da pauta africanista, né? Deixar aquela coisa, ah, os negros são oprimidos pelos fundamentalistas cristãos, ah, o é Bolsonaro é, é, é ditador, que é racista tal, sempre tem essa coisa. E também uhum. é aquela coisa seguinte, né? Sempre é, é levar assim, a, não só a carnaval, mas também, você falou bem na, aí, no, aí nas escolas, falam essa coisa de que ah, o, é, entender o seguinte, que o verdadeiro brasileiro é o, é o negro e o índio. o branco, o branco é invasor, é dívida histórica, todo é aquele negócio, né? Então, é, é outra coisa, né, justamente
1: falando sobre... O... É, a, a esquerda, né, o brasileiro que a esquerda e os liberais, né, criaram, é o Macunaíma, né, o Macunaíma é, o, é a maneira como eles veem o brasileiro, né, é filho de coisa nenhuma, né, o Macunaíma nasceu de ninguém, né e é um malandro, preguiçoso, né, golpista, é, imoral, né? É assim que tanto liberais quanto comunistas é, pintaram a imagem do brasileiro.
0: Sim, né? Daí por isso que, por exemplo, o brasileiro colocou o Lula na presidência, né? Só o o exemplo maior, maior é isso, né? Aquela coisa, ah, o, o supostamente assim, veio
1: de baixo, aquela coisa toda, a do interior. Não, e outra, né? É é. Homem que veio de baixo, né? Vamos comparar, agora sem aqui, colocando o coração de lado, né falando da razão, né? Vamos comparar o Lula e Bolsonaro, né? Os dois são de origem humilde, os dois vieram de baixo, né? Só que um é, trabalhou, estudou, né? ah, optou por seguir uma carreira militar porque era o que permitiria a ele a sair da pobreza né? e ajudar os pais. Né? Em contrapartida, você vê o Lula, né? O, o Lula era metalúrgico na época que metalúrgico era a classe de, de, de profissionais técnicos, né, que não não estavam na carreira de gestão que ganhavam melhor no Brasil, né? Ele é, propositalmente simulou um acidente, né, para Perdeu um pedaço do dedo né, para entrar na caixa e aí ele foi trabalhar no, no setor lá de, 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 de suporte social aos, aos funcionários da, da metalúrgica, onde ele trabalhava. Né? Foi lá, inclusive, que ele conheceu a Marisa, né? mulher dele. E é, dali ele virou sindicalista. Né? Então, olha a trajetória de um e olha a trajetória do outro. Né? Um optou por, por ser alguém através do esforço, né? do trabalho e do estudo. E o outro optou por dar pequenos golpes né? e, na base da esperteza, é, criar uma situação... É... Para ganhar dinheiro sem ter que trabalhar, se você Sim, for é. ver o Lula, quem é o Lula? O Lula é uma Cunaíma.
0: É assim, eu fico assim para morrer quando fala assim: a ah, é que Bolsonaro é ignorante, que ah, é burro, não sei o quê. o cara que passou na, na academia militar das agulhas negras. Que se hoje em dia, em 2022, é difícil né, nos anos 2000, né, 2020, né, já é difícil, imagina lá nos anos 70, né, Pessoal, é
1: um o brasileiro, então, ele tem que desconstruir, e aí eu, eu me coloco também, tá, não, não tô falando aqui com um tom profission... professoral de que eu sou o melhor e mais evoluído de qualquer um aqui, tá, mas nós temos que desconstruir algumas coisas é, que nos impedem de ter contato com a nossa verdadeira história. Né? Pessoal, o cara falar que ele lê o livro, é, recitar texto de autor de livro e não explicar o que, que o autor quis dizer no contexto da época, não é transliterar e querer interpretar o que o cara disse hoje, não. É, é, dizer, é, é dizer o que, que o cara quis dizer na época, em que contexto ele disse o que ele disse. Isso não é sabedoria, pessoal. Não é sabedoria. Isso daí é um cara que está lá imitando um autor, macaqueando, é literalmente um cara que está macaqueando, né? E a gente bate palma para esses caras. Precisamos parar com isso. E o principal ma macaqueador que, 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 é, que, que existiu nos anos aí, nos últimos anos aí, foi o tal de Olavo de Carvalho. Ele macaqueava filósofos pegava, pegava o, o que o filósofo disse na época que ele disse, trazia para o contexto moderno e transliterava para explicar o movimento, o movimento doentio que ele criou do olavismo. Nós precisamos parar de dar palco para esses caras. Se alguém quer é, nos, nos citar livros, nos citar... É, falar citações de filósofo essa pessoa tem obrigação de saber a época em que contexto o filósofo disse aquilo que ele disse esse negócio de ficar batendo palma para qualquer um que fica aí vomitando é, 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 livro decorado nós temos que parar com isso a gente, de novo, eu vou falar o que eu falo lá no alto comando. Pessoal, brasileiro paga pau aí para europeu, paga pau para americano. A única nação que deu uma resposta foi a nação, não foi nenhum representante, foi a nação. A única nação que se levantou e respondeu aos globalistas foi a nação brasileira. Vocês podem pesquisar. Vocês não vão achar caso nos últimos 250 anos, vocês não vão achar caso de uma revista representante do globalista dar uma ordem para a nação tirar o presidente do poder e a nação ir para as ruas em uníssono e falar. O presidente fica porque nós queremos o presidente aqui. Não tem. Vocês podem pesquisar. Ai, Mas os americanos... Não tem. A prova disso é que o, que o, a, o mandato, a reeleição do Donald Trump foi usurpado. Todo mundo sabe que o negócio foi usurpado e o povo americano está quieto até agora. O povo americano, que muitos de nós aqui paga pau, muitos de nós aqui fala que eles são superiores a nós, os caras meteram o rabinho entre as pernas e estão quieto, esperando a coisa acontecer. Então, antes de você ficar se desmerecendo, pagando pau para a nação de outros países, olha para a nossa nação. Olha o que nós fizemos. Olha o quanto que nós evoluímos de consciência política nos últimos dois anos. Eu não estou nem colocando 2019. Estou colocando 2020 e 2021. Estou tirando 2019. Olha o quanto a gente evoluiu. Por porque, pessoal? Essa manipulação que a gente vê hoje do... STF tentando mandar no país tendo o legislativo é, como refém isso sempre aconteceu pessoal não é de agora a questão é que a gente não via Por que que a gente não via porque a gente não prestava atenção nisso. muita gente fala, muita gente fala, que, é, para governar, desde o Fernando Henrique vem essa história, para governar tem que ter o Tomalá da Cá. Tem que ter o Tomalá da Cá, mas é o Tomalá da Cá de dinheiro. Né? Isso foi atenuante para o governo do Fernando Henrique, isso foi atenuante para o governo do, do Lula, isso foi atenuante para o governo da Dilma, e como é que o Bolsonaro está conseguindo? Então era possível. O que, que o Bolsonaro tem de diferente do Fernando Henrique? Estou falando da pessoa, tá? da, da, da capacitação da pessoa. Né? O Fernando Henrique é um cara mais culto que o Bolsonaro. É um cara que tem conhecimento de economia que o Bolsonaro não tem. É eu, 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 eu opinião minha, particularmente, né, eu acho o Bolsonaro muito mais articulado e articulador que o Fernando Henrique. Mas o Fernando Henrique tem aquele verniz né, do social democrata, do homem fino. Todo mundo respeitava ele na época. Então, na minha visão, era muito mais fácil para ele, na época, conseguir o que o Bolsonaro está conseguindo do que o que o Bolsonaro está fazendo agora. Então, na minha visão, ele não fez porque ele não quis. Verdade. Não era o interesse dele fazer, como o Bolsonaro está fazendo.
0: Então, ó, então, aí, voltando aqui, então, aqui Tratando-se aqui do Brasil né, é, uhum. Dessa questão aí, né, Voltando aqui ao tema né, Patriotismo Nacionalismo né, então, é, Vou falar aqui de um, de um período Que assim, é considerado é, assim, Uma forma de nacionalismo né, Que foi justamente a Era Vargas né? uhum. Então né, a, assim, Eu acho assim, Que a gente vive muito Essa herança da Era Vargas Principalmente no, na questão corporativista Uhum. Mas, mas, então, assim, o Vargas tinha lá o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, o DIP, né? Então, todo, tinha toda aquela propaganda lá dos do, assim, trabalhadores, todo aquele negócio. Então, é, então né, aí, né, é o seguinte, né? Então, eu então acho, assim, isso é muito, assim, é diferente do... Isso, aqui, isso aí é patriotismo ou nacionalismo?
1: isso daí para mim é o é o que, é o nazifascismo né é o nacionalismo totalitário né é, é o cara que ele se escuda atrás né do nacionalismo né para é, colocar tudo dentro e debaixo do estado né e o pior né ele persegue o contraditório né ele, ele lança uma ideia e as pessoas que são contra essa ideia, ele persegue. Que é o que o, os olavistas fazem, é o que o Olavo de Carvalho sempre fez e é o que o PTB continua, partido do Vargas, é o que o PTB continua fazendo hoje. Um exemplo é, o Bolsonaro preferiu o PL. Ele preferiu o PL, é um direito dele preferir o PL. Agora, o que, que o PTB fica fazendo? Tentando matar a reputação do PL, porque ele foi preterido. O Bolsonaro entendeu... O Bolsonaro não disse, apesar de eu, Sérgio, digo. O PTB não presta. O PTB é o que há de pior ainda de autoritarismo. É o, é o, é, é o churume da, da ditadura que ainda existe no Brasil. Eu, Sérgio, estou falando. Agora, o Bolsonaro não disse que o PTB não presta. O que, ele, o que ele entende é que, para a estratégia de reeleição que ele tem, o PL é mais adequado. Vocês podem olhar, o Bolsonaro nunca deu uma declaração pejorativa nem ao PTB e nem ao presidente do PTB, Roberto Jefferson. O que o Bolsonaro fez foi preferir outro partido. E o que, que o PTB faz? Fica atacando o PL sobre a alcunha de Centrão o tempo todo, porque eles foram preteridos. O que, que é isso? Isto é perseguir o contraditório. Isto é um, uma, um comportamento da, da direita fascista getulista que nós tivemos aqui, que é você perseguir quem pensa diferente de você.
0: É verdade, né? Então, então assim falando agora, é, falando do dias de hoje, né, do país, né? Você eu tinha falado, né, que uma coisa que você já falado Sobre a questão dos globalistas, né, da ordem dos globalistas, tinha um dado para assim a, a revista Economist tinha dado né ah aquela coisa né a, tem que tirar Bolsonaro, tem que eleger o Lula falou claramente lá eu vi lá, lá falando justamente aí isso foi em
1: junho do ano passado, uhum. 2021 é, é na verdade ela não tá? falou do Lula ela falou que tinha que ser escolhido um candidato isso. da terceira via né? é, ela, ela é, eu fala eu... que o Bolsonaro tem que ir embora mas, se você lê a entrevista, ela fala que o caminho para o Brasil não é, é nem a extrema esquerda, que é como eles classificam o Bolsonaro, e nem a esquerda numa alusão ao Lula, que o caminho seria a terceira via. Só que, né, uh, mais uma vez, por incompetência dos nossos inimigos, graças a Deus... Né, essa terceira via que eles falaram que tinha que ser criada no Brasil não conseguiram criar, né? Tentaram com o Moro, não deu certo, né? Estão tentando com o Dória, não está dando certo. Agora estão vendo como é que jogam o Dória fora e tentem com a, com a Simone Tebet, pelo menos para pegar carona na pauta do ativismo feminino. Né? Aí vamos ver, mas assim, até hoje a terceira via Representantes temporário da terceira via atingem no máximo 2% das intenções de voto, né? O que é um, um fracasso, né? Rotundo. Né?
0: É, com certeza. Né? Então, assim, é, é, você falou né, da questão globalista da, dessa mesa ordem. Aí o, o Lula sai na Time, né? Na revista Time recentemente. Também dando essa coisa do seguinte, de que ah, é, o, é, o, é o Lula aí está de volta, o segundo ato, ah, do tudo, Lula. Tá, a time né? toda pro Lula, né? E vamos lá, assim, o Lula todo mundo sabe aqui que ele, né? Eu falo, todo mundo sabe que ele nos acompanha, né? Tanto no meu canal aqui quanto no seu, é, acompanha e fala que pô, o é, o Lula fundou, criou o Foro de São Paulo e aí teve lá o Pacto de Princeton com a FHC. Na verdade, né, o Foro de São Paulo com o diálogo interamericano, ou seja, os comunistas com os globalistas. Aí é o seguinte: a Taipa é globalista, o, o Lula é comunista. Assim, vamos supor, deu um jeitinho ali de né, quando o Lula é eleito, né? Tudo, tá. O Lula seria assim: ele, ele simplesmente. Ele,
1: Governaria, entre aspas, na suposição. Olha, o. A globalistas,
0: ou, ou, sei lá, ele pintaria de alguma forma, assim?
1: Vamos, vamos voltar um pouco atrás para poder responder essa pergunta sua. tá Pessoal, esse negócio que o pessoal que as pessoas inventam, sobretudo a direita liberal, né? leia-se direita liberal, os olavistas a direita burra e os youtubers agregados, eles precisam botar o rótulo no Lula de comunista para usar o espancamento é, coletivo do Lula como palanque, já que eles não têm mais nada para mostrar. Então, eles ficam é, inventando treta ou fomentando uma treta que na verdade é desse tamanho, eles fazem a treta desse tamanho para poder ficar em evidência nas mídias sociais, tá? O que que é o Lula para mim? O Lula para mim ele é um oportunista. Ele é um apátrida oportunista. Por que que eu falo isso? Porque em 93, porque assim, o PT quando ele surgiu, ele tinha uma causa, né? Que era o era a a luta do proletariado contra os burgueses, né? Essa era a causa, é fazer com que o, o, o proletariado, o trabalhador é, não fosse mais explorado pelos patrões, né? Concordo com essa causa? Não, mas tinha uma causa, né? Em 1993, o Lula ele vende o PT, ele trai o PT. Porque quando ele faz o acordo que ele fez lá em Príncipe, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo um acordo com a classe burguesa que ele disse que ele ia combater. Ele vendeu o PT. E o, 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 o pessoal, da a alta cúpula do PT, sabe disso. Eles têm consciência disso. Que o Lula traiu o PT. Só que aquela história, o PT e o Lula virou uma coisa só. Vamos supor que a alta cúpula do, do, do PT resolve é, excomungar o Lula, expulsar o Lula do PT. Vai ser quem? Quem vai pôr no lugar? Quem vai ser a nova cara do PT? O PT hoje é refém do Lula. A verdade é essa. Estou falando hoje, mas desde 93, né? Aí vamos lá... Aí, quando ele foi eleito presidente, né, se vocês lembrarem, o Lula tinha um, um certo viés soberanista, distorcido, mas tinha. Né, tanto tinha que ele chamou Aldo Rebelo para ser ministro da Defesa, que, apesar de esquerdista, é um soberanista, não podemos negar, negar isso. Né? Só que aí, é, de repente, ele abre mão daquele pouquinho de soberania que ele tinha para criar o Foro de São Paulo. Qual era a ideia do Foro de São Paulo? La Pátria Grande, ou seja... Não existiria mais Brasil e nem os demais países da América Latina. Seria criada a Ursal, né? a, a versão sul-americana da, da União Soviética.
0: É, na verdade, seria um pacto de Varsóvia, né? Tipo, aqui Sim. na América Latina.
1: Sim. Aí o que aconteceu? Aí a ala mais radical, né? encabeçada pela dona Dilma Rousseff, que é. é... É fã do, do, do Fidel, né? ficou toda alegrinha e achou que o Lula tinha voltado para o barco, o barco comunista, né? lá de 1979. Né? Uh, e aí ela descobriu, a duras penas, né? custou-lhe custou o mandato, inclusive, essa descoberta, que o Lula não tinha voltado para o barco, coisa nenhuma, ele continuava fechadinho lá com os globalistas. Aí é criado... Acho que foi no governo da Dilma, se não me engano, é criado o BRICS. Né? Acho que é Dilma... o final do Lula. Assim, acho que é, o final do norte. Lula, começo da Dilma. Né? Aí foi criado o BRICS. Aí a Dilma se animou de novo. Né? Ah, agora o BRICS vai fazer o que o Foro de São Paulo não fez, né que é a pátria grande. Pô, tem a Rússia, que era o né, referência do comunismo para eles... É, tinha a China, que, embora não, não fosse o referencial de comunismo para o PT, mas era comunista. Ah, agora o Brasil está ali no meio, né? o negócio vai ficar bacana. Né? Só que aí as coisas foram acontecendo. Né? É, e hoje, olha só, né? olha só como é que as coisas mudam. Né? O Lula estava, quando ele começou a campanha dele, estava tecendo loas ao Partido Comunista Chinês, dizendo que o Brasil tinha que se aliar à China, que a China tinha que ser exemplo para o Brasil, que não sei o quê, não sei o que lá. Agora, hoje, eles estão criticando o Bolsonaro por estar tá se aproximando dos BRICS, que é composto pela China. Vocês estão vendo só como é que o Lula ele pula de galho em galho, conforme a conveniência, ele não é comunista, ele, não é, ele é um espertalhão que está a fim de ter algum tipo de vantagem. Então, quem fica rotulando ele de, 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 de esquerdista, de qualquer coisa, está perdendo tempo. Ele é um oportunista sem caráter que está... Vendo aonde que ele pode ganhar, entendeu? É isso que
0: ele tá. É, sim, mas eu, eu vejo assim na questão dessa movimentação da, da revista Time, né? Tipo, colocar o. assistam o então, Paulo Lula com força assim... é aquela coisa. É, é, assim, pagando pau pro Lula, português, claro, né? Assim, é isso que eu fiquei assim, poxa. Eu fiquei, eu fiquei pensando lá do recado da Economist, lá do ano passado. Eu pensei, será que os globalistas estão dando outro recado? Assim, você fala assim, cara, tem que colocar o Lula, de qualquer, tem que tirar o Bolsonaro de qualquer jeito colocar Lula, e
1: colocar o então.
0: Lula. Aí fica essa dúvida, será que o Lula vai ser, vai ser aceitaria ser um poste dos globalistas como o Biden
1: Não. é, Macron é, ele já falou que aceita, ele já falou tanto que ele foi lá na França e foi recebido pelo Macron, pet dos Rothschild como chefe de estado, ele já se vendeu, ele já se vendeu de novo. Entendeu? A questão é, é o seguinte: a questão é que os globalistas, que esse globalista tá rachado agora. Né? Na época em que ele, lá em 93, quando ele se vendeu pela primeira vez, os globalistas estavam coesos, era um grupo só. Agora tá rachado. Tem os globalistas é, sionistas e tem os globalistas jesuítas. Tem os dois grupos agora, o de origem jesuíta e do de origem é, sionista. Né? Ah, o que, que acontece? Ele foi lá se, se vender lá para os sionistas? Né? Tá bom, Macron recebeu ele de bom grado e tal, mas aí os caras ficam de pé atrás, né? Pô, mas e se a gente ajuda ele lá e ele entra e ele pende para o outro lado? Ele abre o Brasil, ele abre, por exemplo, o Brasil para a China? Ou ele escancara de vez o Brasil para a Rússia? Como é que a gente faz? Então, precisa de um seguro. É? Qual que é o seguro? Geraldo Alckmin reconhecidamente um social-democrata ligado ao, ao grupo de, 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 de globalistas americanos, tanto que a, a Vitória Nuland veio aqui, ela veio aqui conversar com, 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 os, com os milionários da sociedade brasileira para saber, ó oh, tem uma opção é, para derrotar o Bolsonaro? Bolsonaro, para gente, é o que é de pior. Mas no Lula a gente também não confia. Tem um outro candidato com a mínima chance de fazer frente ao Bolsonaro para a gente poder ajudar esse cara a ganhar do Provavelmente a resposta que ela obteve foi não. Entendeu? Então, nesse momento, é, eles estão usando o Lula para bot, botar, botar o Geraldo Alckmin lá. Uhum. Entendeu? E, e, eu, e eu, eu acredito que numa é, hipotética vitória do Lula, que eu não acredito, né, se, o Lula, se o Lula pisar fora da faixa. Ele sai nos primeiros seis meses do governo e assume o Geraldo, entendeu? Eu não tenho dúvida disso. O, 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 o Lula hoje está sendo usado como sacrifício. Ele é o, o boi que está sendo servido em sacrifício, entendeu? Porque os globalistas também não confiam nele. Ah, tá interessante isso, né? É uma
0: coisa assim fora, né, fora de tópico. É o seguinte, né? O pessoal falava assim, quando o Biden assumiu, e né, a visitei a Kamala Harris, né? tinha lá né, Ficava muito aquela coisa, fazer até o bolão, né? Quando é que o Biden, sei lá, aconteceu algum um acidente, alguma coisa assim, aí do nada, sabe? A Kamala assume. Eu, eu acho que esse conflito na Ucrânia deu uma sobrevida ao Biden, sabe? Eu acho que. É, sei lá, né? Eu acho assim. É aquela coisa. Eu tá o seguinte, né? De deixar o um poste lá globalista lá falando. Eu acho que
1: deu sobrevida, não sei se você acha isso. Deu sobrevida porque o Biden está seguindo o de quem colocou ele lá. E uma coisa muito sutil que aconteceu e muita gente não percebeu foi o seguinte... O Biden, historicamente, historicamente, ele tem negócios com a China, com o PCC. Volto a dizer, o Xi Jinping se refere ao Biden como um velho amigo. Referência a essa que ele nunca fez ao Trump, por exemplo, apesar de eles terem uma boa relação ele e o Trump. Tá? Então, na minha visão, o, o Biden foi colocado lá pelo Partido Comunista Chinês para implodir os Estados Unidos, de dentro para fora. Ou seja, na guerra, na guerra em que o, que o Trump abriu, a batalha, aliás, que a, a guerra não acabou ainda, a batalha que o Trump abriu contra a China, contra o Partido Comunista Chinês, o, o, o Trump perdeu. Tanto que perdeu que ele saiu do governo. Né? Só que aí você que está me ouvindo falou assim: Mas, Sérgio, quando ele entrou, os Bra... o Estados Unidos começou a ter atitudes hostis para com a China e para com a Rússia, mais para com a China e ultimamente inverteu, né? até por causa do conflito lá, os Estados Unidos ele está com atitude mais hostil com relação à Rússia por causa disso. O que, que aconteceu? Para mim, o que aconteceu foi um golpe dentro do golpe. O Partido Comunista Chinês deu o golpe, tirou o Trump. O Trump ele não interessava nem para o Partido Comunista Chinês e nem para os democratas e nem para alguns republicanos. Até porque tinha o projeto Lincoln Project, que era um projeto de um grupo de republicanos que visava é, boicotar o governo do Donald Trump de dentro para fora para impedir que ele fosse reeleito. Vocês pesquisem aí no, no YouTube, vocês vão achar. Tá? Então saiu Trump. Na hora que saiu o Trump, entra o Biden. E o Biden nomeia o Blinken. Quem é o Blinken? O Blinken é cria do Jorge Soros. Os pais do Blinken trabalham para o Jorge Soros há anos. E lembra vocês que o, ba o Biden estava peitando a China, estava peitando a China a princípio sozinho, né? até que o Soros começou a falar mal do Xi Jinping e falou em tom de né, uma recomendação, quase uma ordem, né, que o Congresso tinha que fazer alguma coisa para impedir é, que a China avançar, continuasse avançando sobre o mercado americano. E como se fosse uma ordem, o Congresso americano começou a trabalhar para poder combater a China comercialmente. Então, para mim, é claro, quem manda no Congresso Americano hoje não é o Biden. E tampouco o Donald Trump. É o Jorge Soros. É o Open Society. O nosso Congresso também
0: não fica muito atrás, né? Somente o Senado, né? Fica... É cheio de lobbies
1: também, né, gente? Sim, o Senado hoje é dividido Tem lá uma bancada do PCC uhum. Tem lá uma Sim. bancada Dos 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 democratas globalistas
0: tá, quero... a pergunta aqui é do Vinícius Farduado Desde o início aqui, da... uhum. aqui da Lá é a pergunta seguinte, né? É, quem prega intervenção militar, principalmente está, é, estilo perna porta, pode ser considerado patriota ou nacionalista ou nenhum das duas coisas?
1: Nenhum das duas coisas. Para mim, é um naso fascista. É um nazi fascista. Quem, quem prega qualquer tipo de intervenção violenta no país, para mim, é nazi fascista.
0: Porque ele fala aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui o um comentário. certo ele já fala que assim, é... ele fala aqui, é. Ele tá falando que fala é. o tema é importante, falou aqui, mas ainda mais se tem é, muito nacionalista, até mesmo escondido atrás da imagem do saudoso Enés, querendo que as Forças Armadas tenham golpe no país, arranque Bolsonaro da cadeira e estarem. Uma junta militar de três generais Presidindo o um país O tempo é indeterminado, estilo 64 é, Muitos são fanáticos Raivosos sem empregar esse tipo de
1: coisa Mano. Eles querem fazer o mesmo que o Fidel Fez em Cuba né? Fidel fez isso em Cuba Chaves tentou fazer isso Na Venezuela Fizeram isso recentemente Na, na, na Guatemala Se as coisas tivessem, a gente tivesse uma anomia social, pensar, uh, talvez essa seria a única solução. Coisa. As coisas estão sob controle. Se pega que as coisas não estão sob controle, é uma caça de que querem ser. Que querem privilegiados. Eles não querem ter os mesmos direitos que eu e você. Eles querem ter direitos adicionais. Eles querem xingar uma autoridade, é, eles querem atentar contra uma instituição da República e não serem penalizados. Enquanto eles mesmos perseguem, seja na mídia social ou seja judicialmente, quem ousa Contrariar as ideias deles.
0: É verdade, né? É. É, eu, justamente, eu quero falar, justamente, essa. Finalizar aqui, justamente sobre essa questão, né, da, da pessoa da direita, né, que fica aí pregando essa coisa de pé na porta e tal, e se diz assim, né, se dizem patriotas, né, se dizem, não, eu vou aqui, eu vou assim, lutar pelo Brasil vou lutar, essa coisa toda, mas é aquela coisa, é, ficam terceirizando aí tudo aos militares que são realmente patriotas, né, cada um seu, cada um seu estilo, né, tem, uhum. tem, é, é, nem todo mundo assim, é, tem todo militar igual, né, assim, cada um são né, humanos, pessoas humanas, né, cada um tem né, seus, sua crença política tudo mais, enfim, mas são patriotas, juramento a bandeira, mas aí o pessoal assim, da, da direita fica muito assim se é, diz assim patriota mas é tudo assim eu, eu tô falando assim algo assim eu vejo muito mais como oportunismo né é, assim são. Dizer que é pelo Brasil mas já querem terceirizar uhum. né, quando a perna olha
1: classica, é olha é mais, o presidente. a prova de que eles não são patriota olha a forma como eles receberam o Elon Musk não estou falando que tem que execrar o cara, que tem que ser estúpido com o cara, tem que ser indiferente com o cara. Não. Afinal de contas, ele é um grande empresário que quer investir no Brasil. Beleza. Agora, eu vou idolatrar o cara, ficar botando memezinho do cara caracterizado de super-herói? Pô, isso é de um provincianismo. Isso é de um sentimento de inferioridade me dá vergonha, sinceramente me dá vergonha. Sobretudo da dona Bia Kisses. Eu tenho vergonha de um parlamentar que se comporta desse jeito. Idolatrar o cara? Pra que isso? E eu sinto vergonha, sinceramente.
0: É por aquela coisa, né? É. Porque assim, é. a gente tivesse assim, o. né? O homem né, mais do mundo, assim. aí aqui no, no país, né? A gente dizia que o, o Bolsonaro, do Brasil não é mais de nada, para internacional. Aí, enfim. É, realmente, assim, é, é até interessante ter gente de fora, né? Pra ver o filme, né? O cara mais gênero né, do mundo. Pra mostrar que, ó. O Brasil é. não tem nada nesse negócio de para internacional. Só que tem aquele negócio, né? Você não pode também ficar ó, só, assim, pagando pau, né? Pra questão, né? A, 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 a esquerda faz isso né faz, faz isso com quem é assim, a pauta né quem não já começa a falar muita coisa tá? mas aí a direita também tem isso né?
1: mas cara eu eu arrisco a dizer que eu acho que essa direita aí débil mental ela idolatra mais as pessoas do que a esquerda viu cara eu tenho para mim que em termos de idolatria essa falsa direita aí ela é pior do que a esquerda tá
0: assim então então é então Sérgio assim, acho que acho que é só isso mesmo assim que tinha para falar então Sérgio muito obrigado aí mais uma vez, está aqui no Zatoncast. Né? Ah, o não, canal eu... sempre está de portas abertas para você. Então...
1: Eu, eu gosto aí. do canal, gosto dos, seus, gosto dos seus inscritos. Né? É, coincidentemente, quando eu comecei a, a frequentar aqui o canal, eu notei que o nível das perguntas lá no alto comando subiu. Né? E eu acredito que tem muito a ver com as pessoas daqui que migraram para lá. Tá? Então, vocês todos são bem-vindos lá no canal do Auto Comando porque vocês é, aumentam a qualidade do, da, dos questionamentos do canal e, aí, ao mesmo tempo, vocês no, nos desafiam né, a fazer conteúdos cada vez mais densos, cada vez mais é, reveladores para vocês. Vocês é, não bebem mais leite. Né? hoje a gente uhum. tem que se esmerar cada dia mais para trazer conteúdos mais densos para vocês né porque vocês exigem isso de nós e é para exigir mesmo nós estamos aqui para isso
0: tá certo então né Sim. obrigado aí a todos que comentaram no chat aqui no YouTube obrigado a, a todos que assistiram que uh... A lá falando aqui, né? É, é sugestão para, de debate para um próximo cast, caso não tenha sido feito. Porque o Brasil apoiou a monarquia e proclamou a República. É, pode ser. É um assunto interessante. Sim,
1: é um assunto interessante, um assunto bem rico. E, e, tem, e tem uma certa linha, né? De, é, com o que a gente está falando hoje, né? Pode sim ser aí um próximo. Um próximo tópico aí que eu terei prazer de vir aqui fa falar um pouco disso com vocês. Pode ter certeza disso. Se o Isentão me convidar, é claro.
0: <risos> é, então, tá certo, né, Sérgio? Obrigado aí por aceitar o convite mais uma uhum. vez. Eu falei, o canal tá aqui com as portas abertas. E obrigado a todos que comentaram e assistiram aqui, a live aqui no YouTube e que vão assistir depois e também aqueles que estão ouvindo na plataformas de podcast e até a próxima.
1: Falou, pessoal. Tchau.